0: 以前的那个那个世界的周期没有变化那么快的时候，他拥有资源的人其实可以一直霸着。我觉得现在对于如果你愿意保持开放的态度，然后去愿意去创造的话，其实现在的世界是属于年轻人。你永远能够翻转这些霸权。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易欣，欢迎大家收听设计新商业的单元。上周节目我们邀请了橘子集团品牌中心总监陈炳良来跟我们分享橘子集团品牌中心创立的始末。那今天的节目呢，炳哥将会从人才的角度出发，跟我们聊一聊一个设计部门创意团队的生成最重要的管理方法跟元素是什么？设计与创意的团队对于一个企业而言所能创造的最大价值又是什么？让我们再一次欢迎炳哥。
0: Hello， 一席好，大家好。
1: 因为其实炳哥在上一段的节目中有提到说，其实玩这件事情一直以来都是橘子集团非常重要的一个企业文化的基础。那对于你个人而言，其实这件事情也贯穿你的人生一直到现在嘛，一直以来都是你生活当中一个重要的元素。那好奇想问问看，炳哥最近你都是如何保持工作跟生活的热情，然后持续累积这样的创意的能量？最近玩了什么？
0: 我觉得那个好奇心很重要，因为我基本上算是个蛮幼稚的大叔、啊，嗯，对啊，然后呃，好奇心就是会一直让我自己去探索。然后最近啊，最近其实没有，刚去日本滑雪回来
1: ，嗯，你是一直有在滑雪。
0: 对，我大概在那时候，因为在,在美国加拿大待过，对对啊，所以很早，大概滑滑二、呃。我们刚才聊到说，为什么现在台湾,人么台湾人超爱滑雪？对，为什么那么爱滑雪？<笑>台湾人明明没有雪这样子，对啊。生活
1: 总是在他方，你的岛屿上难以做运动，对你来说就特别有吸引力
0: 。对对对，因为我我觉得我们做设计哈、哦，那个保持这种好奇心是非常重要，因为它永远有新的议题。嗯。那再加上，因为我现在也负责基金会嘛，那我们基金会其实就是面对台湾的年轻人，然后告诉他们说要去探索，嗯，所以也因为我觉得那个在工作上面，呃，它不但是个需求吧，嗯，对，也是我我个人很大的热情，这样子，嗯
1: ，好奇就是每一个阶段你会好奇的事情是会持续的在转变吗？还是它会累积？它会这个好奇会持续存在，但它会产生新的好奇？
0: 会啊，嗯，对啊，因为它像味道一样，你如果今天只喝 whisky，
1: 太太重了
0: 。<笑>对，然后你就想说，哎，那吃一点什么？呃、嗯，对，然后中间就会交互，那慢慢慢慢会把那个 map 去变大。
1: 嗯，那从个人回到团队，炳哥这么多年来带领橘子集团的品牌中心，推动。具有创意力跟影响力的策略。那你认为管理一个品牌中心，或者是说是创意团队，你觉得最困难的地方在哪里？因为很多人说，哎、欸，其实管理创意团队其实蛮辛苦的。
0: 我们从那个结果上面来看，哈、嗯，就是品牌其实要做的，是统合设计。上一集其实有讲到，就是因为在设计领域里面有太多太多的学科了。嗯，可是品牌确实一个完整的体验。对，它里面你要 manage 到声音、视觉，然后各种。不同的专业，对，那那个统筹设计师在，我觉得在末端我们要去做这个管理，那可是在前端，其实我觉得最大的困难是，呃，管理人。<笑>管理人，对，那应该应该不能讲困难啊，是挑战、嗯。但我小时候其实我们以前有一个影集叫做天《天龙特工》，对
1: ，要再次的暴露自己的。<笑>对，那我
0: 敢这样讲，是因为现在有 YouTube 了，大家去找那个天《天龙特工》对,、嗯、對美国的这种影集，这种结构哈，它永远是这样。其实像《Mission Impossible》，它也是一个老影集重拍的嘛。嗯、它里面永远有奇奇怪怪的人组了 team， 然后一起去完成这些任务。对。对，所以其实我觉得我们在公司，应该是说在品牌中心里面，我在与其说管理，不如是一起玩。嗯，对。那我们，而且我们对于执行上面的呃方式哈，因为人的关系，它会有，它可能甚至于一天就有好多不同的变化。对，我们常常在讲说，欸、管理上面应该是要比较因人设施。」但是你有一个好的制度，当我们要去建立好的制度。但是事实上，我觉得创意团队是，其实很多状况是会因人设施。嗯，因为你，我现在找一个设计。进来，可是这个 designer 的他也许声音很好听，他就会变成那个录音员。好，那我们常常去善用，就是说利用应该是怎么样去使用大家的第二专场，或者是他的兴趣去做一些创造的可能性。嗯，对啊，所以这个也是我觉得很 challenging， 但是也很好玩的地方
1: 。那其实有非常多的国外数据或者是调查报告，以及我读了很多资料，其实都有在讨论一件事情，就是其实很长期业或是品牌会低估了设计部。门。我们所能为企业带来的价值，因为在一般可能我们比较习惯论斤称量的价值体系里面，有很多都无形的产出或是无形的影响力，它其实很难在某一些考绩或是什么样考核制度里面去看到它的价值。那炳哥认为，我们怎么去看待或是描述设计部门所能为品牌跟企业带来的影响力，跟比如说呃新商业的可能性或是价值的部分
0: ？定定，尤其在企业里面哦，定定。品牌的 KPI 是相当有难度，
1: 对，
0: 好是相当有难度的。然后，但是同时间就是说，这个 KPI 如果我们只单向，刚刚讲到嘛，品牌它是全面的。如果我们只单向的去思考设计，能够为企业带来的。价值的话，那他他这个题目有可能变成 HR 可以为企业带来的价值，财、嗯、务可以为企业带来的价值，这个就会变成我觉得比较难去，因为它是它是一个整体的哈，所以我们往往在做定定一些 KPI 的时候，我们会想我们要解决什么问题。譬如说，呃，公司本来在中合，然后我们搬到内湖，那我们遇到公司在扩充的过程里面，我们需要更多的人才，嗯，可是，在招募的时候呢，往往大家一听到说。要去综合，我们有一些好的人才，可能就应该是说我们的破就没有那么大。对 ，OK， 所以在这个过程里面，我们去思考我们的，就我刚刚讲的 KPI 是说 ，design 在这个地方可以帮忙到什么程度？好、哦，所以我们譬如说，我们搬到内湖来之后，当然就是很多人在内科。呃，很多优秀的这个科技人才就会觉得，哎、欸，好像至少我会来你公司 interview 看看。那我们在整个的上来的过程里面，我们怎么去设计这些空间？那它就会变成是品牌或者设计的一个 K P I。然后我们去创造什么样的一个人文环境？哦，因为好的这个候鸟是需要有好的栖息地，所以我们在打造这个栖息地的过程里面，怎么样能够去创造优势？而大家回来去看的时候，哦，我们招不到好棒的人才了，因为我们设计的很好，所以他就会。这件事情就会连接回来。呃，确实哈，我觉得设计这件事情被低估，并不是现在的企业环节哦，是台湾社会长久以来低估的设计的力量。这个设计的力量哈，我们回过头来去看台湾社会上面，其实很多很多东西需要 design。因为你知道，一个国家的形象哈，或者一个民族的自尊心，都是需要去靠 design。为什么会有这些歌？为什么会有这些符号、这些图腾？很多东西其实现在我们在看的时候会。有一点点低潮了，对，就有点丧气。就是，哎、欸，其实我们好像我们的警察制服可以再好看一点，哦，帅一点，哦，然后因为这个是呃，我们对于每一个职场上面职人的 pride， 我们不要讲说我们的呃国家的这个形象，就是很多东西是必须透过设计上面去。建立的嘛？为什么我们的职人、我们的国家的这些，我觉得可能包含军队都要重新 redesign。那很多东西其实慢慢慢慢在建立起我们一个文化的一个形象的时候，其实必须透过设计，因为设计是最有效而且最便宜的工具。大家不要忘记，我们现在我常常开玩笑说，哎、欸，我们现在其实还没有发生过所有事情，其实都是用外在的形象去包装嘛。对啊，那我们与其去。花很多时间去做，不如我们把 design 先做好。因为 design 这个设计 design 下去的时候，其实你可以看到那个效果是它一直不断的往前去领导一个想法。嗯、好，那我们公司在这个设计的过程里面，其实我们常常在做文化设计。因为文化设计是你要去去无存清，你要让文化发生。然后文化发生之后呢，哪些东西是我们要保留，哪些东西是我们不要的，这个是需要 filter 之后再 redesign， 要去做传播设计。然后再拉回来之后，他就你知道，大家就会跟着那一个你设计出来的路径，然后一步一步往前走。所以这个是，这是效益期的设计，其实非常有效益的这个地方。那很多的，我觉得台湾很多很多的环节没有去思考到这个东西，体验是需要去做设计。你看我们现在好可惜，我们有那么多很棒的这些自然环境，对我们的温泉，全世界。真的是很很有那个，当你你到这些地方去的时候，其实旅游也是一种品牌啊，它是一种观念产业，文化也是一种观念产业。我认为在这一个阶段上面的时候，不断是大家要有观念，而且非常鼓励设计师们就是进入到产业里面，这也是我自己的实践。对，因为刚刚有说，呃，之前有说过，就是设计不独立存在嘛。如果我们独立存在的时候，你好像会变成。我们现在只有一种选择，叫做设计。哦，那那你设计服务业的，你能够创造出来的效益，呃，或者是产值，它是有天花板的。哈、哦，它不像，好像我们是推出一个服务，或推出一个产品，它能够刚刚有讲到，不管是商模等等这些东西，它是受限。可是如果我们能够去结合，就是我常在讲一个观念，就是设计师组队，对，不要设计师组队，是你去找到好的。产业一起去创造它的可能性。嗯、那当你能够去创造这个价值的时候，你同时也会变得很有价值的人了、啊。对啊，而不是呃，好像就我我我觉得台湾现在目前的状况，因为是一个品牌的年代，是一个体验的年代，所以我们需要号召更多的设计师，然后设计师愿意。进入到企业里面去一起创造，我觉得在现在是蛮重要
1: 的。那因为炳哥你自己开过设计公司，然后自己也做过独立结案，然后也回到企业里面担任就是品牌中心总监的角色。那你觉得就是在企业内部跟自己在外面独立结案，在设计师角色上，你觉得最大差别是什么？
0: 我觉得最大差别就是呃 ，outside 跟 in inside out。我们有有常有一句话是说。好了，等到你当爸爸妈妈的时候，你就知道爸爸妈,妈妈的辛苦了。对，以前我在做 design service 的时候，其实都是从外在去做包装。当我 deliver 我的作品给客户之后，其实输赢就在这里。那至于客户拿到我的 design， 他能不能去创造他的市场，有没有增加他的毛利，公司甚至于公司有没有继续活下去，好像跟我都没有关系。对，那我觉得参与到一个产业，应该是说。不但是打造一个公司，也就是打造一个产业，游戏产业的这个过程里面，完全让我跳脱画图这件事情。就是你思考到的是真的，就是你每天。daily 会遇到的这些各种问题，然后回来的时候呢，怎么样用你擅长的设计去解决这些问题？我觉得很对我来说很有大的差异性在这里。然后我我认为就是对我来说也是最大，我觉得我很幸运啊，因为跟橘子一路走到现在，他是真的从工作室、从公司，然后到上市柜，然后到。区域化、国际化、控股化这个过程，所以它几乎是我怎么可能在那么短的时间就从一个年轻人，然后跟一家公司二十几年一起去看过这些曲线，嗯、而且在这个过程里面，我用了很多的设计的方法。去实践，对我来说，我觉得是非常感谢的地方哦、喔，就是可以一起打仗，那个学习有点不太一样。
1: 那刚刚炳哥有说，就是橘子其实还蛮强调文化设计这件事情。那文化设计这件事情怎么实践在就是公司里面？可不可以请炳哥跟我们就是举一个例子？
0: 他其实很有趣哈、喔，就是进到企业之后呢。呃，设计不独立存在嘛？嗯、哦，刚刚一直在强调这个部分，所以，我们内部其实有一个三 R 的合作方式。嗯、这是所谓三 R 就是我们是 B R 嘛，就是 Brain。然后我们跟人相关，就会跟 H R 合作；然后我们跟对外的公关相关，就會跟 P R 合作。所以，我们这三个 R 会常常在一起，就是 Brainstorm 到底什么怎么样可以把这个体验完整的做出来、啊、我们在打造文化的时候，因为橘子家企业它比较有趣，是他们有机器。那以台湾的制造业，因为做得太好了，哦、所以<笑>。变成说他们在管理制程 SOP 跟机器上面呢比较有经验，那橘子是全部都是管理人，好，那跟人相关的事情就是，其实我们在讲美学这个字哈，它的原意其实是感觉学，嗯，就你在管理的是人，那人是有感觉的，嗯，可能在扣取一个伙伴的时候，你不能就是。像踢机器一样踢它嘛。嗯，那你要想，诶、欸，我说话的艺术是什么？好、哦，所以我们就会碰到很多跟感觉、跟美学相关这个事情，包含这些 design 的视觉。所以我们在制度上面设计的时候，都在思考怎么样去尊重人。那这个文化需要的是，我刚说过，就是它是一群，它是人，你就不可能用你如果用一些很消极的方式去管理，哈、哦，这个人就会变呆呆的。嗯，哦，因进来的时候打卡，然后你有打卡制度的时候，他就会变成他不期待上班，可是会很期待下班。下
1: 班，嗯，
0: 对。然后，那你告诉他什么时间该做什么事，他就会变机器，他就不会变成人嘛。然后我们告诉你说，你什么时候。尤其我们就是创业的时候，就是一个游戏公司哦。你告诉他什么时候该玩，什么时候不该玩，但是我们在对外的时候是去鼓励大家去玩，玩所以那个文化上面就会产生内外不一致的问题，很多冲突。所以你现在到局子里面来的时候，我们去创造的这个环境是第一个哦。你听了可能会有点惊讶，就是说我们当然虽然还是有靠级，但是基本上我们是真正的开放式的管理，就是不需要。上下班不需要硬打卡，在假，其实我们有一个叫做自主假，就是一年放假的天数其实没有限制。嗯，好，然后那我们在请假的时候，其实基本上也不需要经过主管。就是我们开放很多很多的这个人性的管理的方式，然后让呃我们的伙伴们去理解到说，其实真正能够 master yourself 就是你。举一个很多很多企业就问我们说，哎，那你这样怎么去管理员工啊？事实上，当你去相信一个人的时候，他能够自我管理。哦、呃，假设说我们在制度上面是说，你请假就一定要老,老板去做审核，所以你在请假的时候，你就会直接送上系统，你不会去想跟你的老板聊，就是老板来打枪。有点这种心态哦、喔，但是当老板他没有权限去审核你的价的时候，我们需要做到是，你必须先跟。你的工作先沟通，然后让老板知道，就是你要跟人家先沟通，你才去上那个系统，因为系统只是系统，对啊。所以我觉得在很多的措施上面，我们在制度的设计啊，各方面这些东西都是以人为中心去做去做设计的，嗯，对，这是我们很重视的人本的文化
1: 。嗯，那其实传统的比较传统的组织分工多半是直接就是可能呃，比如说将各个任务分配给各个部门，那彼此之间可能不。一定会有那么频繁的合作跟沟通。面对现在可能越来越复杂的市场环境啊，或是更多元的美彩，或者是更种类的消费者需求，我们势必不可能像以前一样，可能大家都各做各的，大家自己完成自己份内事情就好。所以，其实跨领域或者跨知识的整合跟人才之间的协作变得越来越重要嘛。那我想要也想要请炳哥跟我们分享一下，橘子过去在打破部门之间的疆界，建立跨领域沟通的原则上都做了。哪一些努力及现在有哪一些成果
0: ？成果啊，对。<笑>我先做
1: 我们做了哪一些事情好了
0: ？我觉得先说我们打破那个疆界这个事情、嗯、就是说实际上面来看的话，因为现在我们集团从单一的游戏公司已经进入到全生态的网络事业，所以你可能包含像购物啊，然后包含像那个那个支付啊等等这些东西，这、嗯就是跨业的，它必须已经跳脱传统的游戏公司的思维了、嗯。它要能够去创造出一个完整的消费体验的时候，是大家要一起合作。所以如果如果我们在不打破疆界的话，其实那個很难去进行。对，大家会有一个专业上面的山头，然后你很难跨界去讨论它的可能性是什么。好，那所以我们在工作的逻辑上面的时候呢，它基本上就是以成果为导向，或者以任务为导向。我刚说的就是一个组队的概念。那组队的概念其实并不难，比如说你组一个 band。你今天如果要唱，你是一个你有主唱，然后你要用什么样的乐队，然后在不同的环境里面，你就会组不同的团队嘛，去可能去做不一样的歌曲等等，这种感觉。拍电影也是一样哈，就是所以在相对来说，我们在内容产业里面打滚了那么久，我们对于这样的一个组织的文化是比较比较开放的，而且是熟悉的。嗯，对。那公司跟公司之间呢，因为每一家公司的董事会都不一样，它是有真实的那个组织上面的需求。那我们的做法就是在。公司里面把所有的围墙都打掉，也就是说，你这个楼层里面可能有三四家公司同时间在一起。对，那我们在设计上面的语言，哈，就会让大家尽可能一样。它不会是变成说 ，A 公司有他自己设计制服的可能 ，B 公司也设计他们自己的制服。就是我们在识别上面，呃，在公司的员工层，所有的福利跟我们会送给他们，就是说穿的衣服也好，或者是用的这些东西，其实基本上都是一致。哦，也就是说，我们是做的比较像是一个品牌的通用设计，提供给大家。那我们后来我们也有一些空间是任务为导向，然后把公司拆拆散进去，一起去讨论。我们可能是跟，譬如说我们跟 Shopping Design 有一个合作案的时候。可能他的对接的接口是游戏公司，可是这个需求会被丢在这个会议里面，然后我们会邀请所有的公司一起来去做 brainstorming， 那他就有很多的可能性。所以我觉得这个在应该就是不知道有没有回答到你的问题。但我们现在在应该是说公司其实蛮注重这种文化，就是大家要跨界，而且还有一个事情是，它并不是 top down 的，它很多东西是需要 b u t t o n up 的 initiation。因为如果我们的组织文化是老鸟文化，你新的可能性就不太容易进了，所以对公司来讲，我们是一直不断的去希望年轻人可以加入这个这个企业。那包含像我们现在集团的很多的一级主管，像我们的策略长其实他才三十出头，好，然后在这个集团里面都有可能性。然后新的想法跟生意呢，我们有很多 program， 譬如说，如果你有。好的新创的想法，你想直接找大老板，这个在传统公司里面大概是不太可能去跟他预约，因为我们大概中间可能有个七八层的这个管理嘛哈。可是我们就会开放，让员工可以直接跟 CEO 提案，就是可以去约这个会。那我们也是非常非常少数、哦，我们集团现在已经大概一千多人，可是我们每一季都有员工大会。那这个员工大会是可以大家可以写匿名的问题，直接问 CEO，、嗯、然后 CEO 会在当场跟大家去做开示。<笑><笑><笑>我觉得在那个文化上面，如果我们要去创造一个真实的文化的时候，它事实上很多环节上面都需要去设计的
1: ，就是不只是平行间的跨组织跟交流，是垂直的也是。
0: 对。对，嗯，而且要能够交叉、嗯，然后要能够加减乘除嘛，嗯，对对对
1: 。哦、呃，前面炳哥有提到说，设计其实分成上设计跟下设计，下设计可能是比较、呃、设计专业技术的使用的部分，那上设计可能就是比较呃，攸关于可能策略面的部分。那我还蛮好奇说，说就是在组织内的设计人才啊，当然我们不希望就是设计的人才在组织内或者组织外，他都只在做他可能技术。面的输出。那我们当然是希望可以，大家可以往上设计这件事情去思考跟发展。那你觉得设计人才自己本身，他如果想要这样子去移动，这样子去创造他自己呃更多元思考可能的话，他要培养哪一些？他除了设计专业以外的东西，或者是他需要具备哪一些新的技能嘛，或者是新的知识？
0: 我可能想先分享一下，就是说，其实这个刚刚讲说上设计或下设计，它其实没有好坏哦，嗯、它它就是一个分工哈、哦，在。像我们公司里面，他有在。产品层的 designer 有，因为他每天他可能就是做行销，然后要去设计这些 banner 啊，或者是产品等等这些东西哦、喔。那做品牌或者跟文化相关的东西，它因为他的周期会比较长，所以我们比较多的是在策略，还有刚刚在在讲那个统合设计的这个部分。那他的工作会变得有点不太一样哦、喔。也就是说，如果我们非常尊重就是职人，好，如果你是一个技术者，这会是你的设计工作的专业导向的话，嗯嗯，那你永远要接触。到最新的技术，然后你要去思考的是。这个环境需不需要这样的技术？所以我刚刚讲说，如果你是这样的候鸟的话，你要找到对的栖息地。好、哦，你可能会适合在譬如说制作公司，好，类似像这样的环境去待着。那如果在产业里面的话呢，你可能需要的就是要很多策略思考跟协调沟通。那你的设计的工作上面，它就会有一些不同的比例的分配。像我的工作，我几乎哦，我在我在公司里面大部分都是讲话。<笑>协调沟通，然后做资源的疏通。那我的画图反而变成了我的这个画图的能力，反而变成在企划上面。我的简报能力，我是说，大家会觉得奇怪说，说哇，你的简报怎么做的特别好？或者是说，当我在展开一个计划的时候，我不是用文字，我是用爆炸图，所以大家会比较容易去理解。嗯、或者我在做会议记录的时候，其实也是要也是用画图的方式去做 scribing， 好，然后做图像记录。所以这些东西其实它都会变得，因为这个技能会随着的你的想法或者是阶段会产生不同的需求，对，所以我觉得应该在以设计师来讲的话，我们要去观察 ，looking in， 也要 looking out， 就是我现在我自己是什么样的的 type，、
1: 嗯、然后
0: 现在。什么样的 type 是很好？就是什么样的一个市场环境，他们需要什么样的人才？就业市场他们需要什么样的人？我常常在分享到，就是说，其实以前因为我是 design school 出来的嘛，美国的系统大概就 design school 跟 business school， 就是 art school 跟 business school。那像能够去创造像 Apple 这样产品哦，就是很感性，然后又又那个，它是两边，嗯，就是你的商业跟人文美 art 这个部分，它如果是 fifty fifty， 就是一半一半的话，其实它是非常有创造力的一个状态。那我觉得在台台湾，尤其现在，之前有讲到，就是说，我们现在好像没有人可以 get 为科技这件事情，因为它已经变成了是这样的一个世界。所以，对于科技、对技术的理解能力，这也必须是我们要有。嗯哦、所以，我觉得在这三个环节里面呢，我们自己本身熟悉的就是不熟悉，的就是我们要学习的地方。所以，我觉得现在这三个学科都要，就是。做学 design 的，做 design 的人一定要去了解商业，也要去了解技术、科技、嗯。那我是技术出身的时候，我不能讲说我只懂这一个，我不懂商业市场，而我也不懂设计美学，这个也不行。但是我觉得这三个环节，其实在台湾都很容易接触到、嗯。对，那这也是现在我觉得给年轻的设计师一个想法，就是说不要自己去设限。你设限说啊，我就是因为不喜欢，我就是不会讲话，所以才选择画图。好，或者是财富这件事情是我不懂数字。呃，我数学不好，所以当然这是一种说法。可是不要让自己设限，就是我觉得在商业的部分，还有在科技的部分，我们都要去做接触，你才有办法变成现代人，而且才能够面对面对未来的这个市场上面的需求跟挑战。
1: 炳哥，你自己在跨出自己原本既有专业，去学习更多，比如说有关商业或是技术上面的技能或知识的时候，你自己有遇到什么样的困难吗
0: ？到处都有困难，對因为跨，<笑>因为跨界，我觉得跨界本身，跨界学习哦，就是它就是有门槛。呃，可是我觉得在一开始的时候，我刚,刚说不要设限是一种心态，就是为什么我们会我们橘子的那个核心价值叫 d a r e to challenge”， 它是一种态度，就是说如果在跨界的过程里面，你先给自己设限，就你不敢接受挑战，你不管不敢跨出舒适圈，那你就会先输一半。对对，所以我觉得至少在一开始的时候，<笑>这个在心态上，心态上,心态上面先要先建立起来，就是你永远遇到难爬的山、难跨过去的坎，你就要先有肾上腺素要先起来，就很兴奋。遇到门槛，然后再下来，我觉得在学习的过程，他大概会遭遇到一些困难。可是，如果是这种很正面的态度去看的话，你会很愿意接受挑战。对，那呃，我觉得在我自己的过程里面，因为很有趣，是一开始创业。那你一创业的时候，你过了那个坎后、哦，就你就会变成你什么事情对呀，会财会啊、嗯，管理人啊，然后跑业务啊，这些东西就换来了。对，可是你会不会做到最好？不会。呃，这个时候你就会产生巨大的挫折感。所以第二个是说要把挫折当成老师，对，然后进入到这个循环的时候，你就你的跨界的学习，我觉得就会机会比较大。
1: 炳哥，你自己会如何鼓励现在年轻的设计师或创意工作者去思考跨领域知识学习跟发展这件事情？那反之，非设计领域的工作者，他应该也像是你刚刚提到的，要持续去吸纳设计美学、品牌相关的 know how 嘛？那这两者之间，你觉得在局子里面，他们的互相学习跟互相融合，是一个正循环的现象正在进行吗？以及，就是这件事情在集团内是怎么？发生的。
0: 我觉得我们比较幸运哦，就是说现在在比较大的公园玩。嗯、对，以前就如果这个专业的时候，就是我们是在溜冰场里面，你就说遇到一群只会溜冰的人。的人<笑>对，那橘子现在发展到现在的时候，是说我刚刚讲的哈、哦，不管是商业上面的、财务上面的、各个专业技术上面的，或者是科技技术上面的这个伙伴呢、啊，都在这个公园里面玩。所以只要你不设限，你都可以学习，然后至少可以在我觉得那个在架构上面能够得到一定程度的理解。哦，这个是我觉得我们现在很。幸运的这个地方嘛，我觉得对于不一定是年轻的设计师，就是对年轻人来讲，我刚刚也说过一个很重要的东西是不要给自己设限,限。嗯，对，因为一旦设限的时候，你的我们就在这个舒适圈里。但是大家要知道，其实现在的世界变动比以往都还快，還尤其那个资讯的回路很短，你马上今天这一秒做的事情，他马上下一秒就回馈给你。我们现在会接受到的事情是，就是回路很短之外的，而且世界已经产生巨大的变化。那这些巨大变化，刚刚在看哦，好像它是一个 challenge， 但是其实它都是机会。以前的那个那个世界的周期没有变化那么快的时候，他拥有资源的人其实可以一直霸着。我觉得现在对于如果你愿意保持开放的态度，然后去愿意去创造的话，其实现在的世界是属于年轻人。你永远能够翻转这些霸权，然后你能够去夺权。当然，我觉得那个对台湾的年轻人来讲，尤其是如此啦。就是我们在传统的，你去想哈、哦，我们现在学校里面学的东西，我没有说不好哦，有一些经典的东西一定要学。经典的东西，哈，然后可是对于运用那一块东西，你要知道说，其实世界一直往前跑，可是我们在学校里面学的都是发生过的事情。这一个结构在看的时候，呃，我们要取得什么样的知识的时候，我们自己一定要有想法。就是你不能单一化、嗯、哦，那你单一化的话，你就很容易被定型。所以我会觉得说，也是一样啊。如果你我觉得一半一半嘛，一半在里面，一半在外面，然后一半是你懂的，一半是你不懂，一半是有逻辑的，一半是疯狂一点的，用这样的组成去去滚动，那那个人生就你就很容易一直都在那个前面去看到新的可能性
1: 。我很常觉得人的可能性好像都比你自己所能想象的还要大非常多。就像比如说我我是学文学，然后我也不会知道说我大学毕业之后第一份工作就是在科技媒体做相关创业相关内容报道，然后整天都是 AI、区块链、机器学习、深度学习、深医什么的，我的生命经验跟求学经验中完全不可能触及到的知识，然后我甚至还要让我自己。感觉很懂，才有办法去采访别人。我觉得这件事情驱使这件事情发生的基础，我觉得是对于这个世界的好奇心。就是这个这些东西再难，你对这件事情只要保持着某种，我其实觉得也很有趣的那个心情，没有什么事情是你办不到的。嗯嗯,嗯，因为你其实也不需要变成大事啊。对。对啊，我的我的专业还是在于内容、写文章、做采访，这件事情的本质没有变。其实我去理解了更多我可能原本不理解的世界的知识而已，好像是这样
0: 。而且而且你会发现到说，其实看起来一开始不相关的这个事情，到最后会进入到那个大数据中心，然后你自己开始会去运算的时候，我常跟我的伙伴分享，就是说，其实我们在呃接触一个新的东西的时候，你就是大量的吸收，然后去建立那个。嗯心智，然后当你的 database 哈、哦、累积到一个程度的时候，它自己会开始运算哦，你开始会产生一些连接。像我常常在看，譬如说台北的，因为自己生长的环境嘛，去看一些说，哎，这个事情怎么会长成这个样子？然后对这个文化有很好奇嘛，然后又开始查，查了第一项，查了第二项，查了第三项，然后日积月累下来之后，你自己可以推断说，哎，为什么这栋楼当时在这里，它是一个什么样的状况？好、哦，你就可以能够去推理。对啊，所以我觉得在一开始的时候，你不要去拒绝这些知识进来。那前面就是那个态度是保持开放态度，然后很有好奇心，然后不断地去
1: 去创造一些可能性。那炳哥玩了这么多东西，那接下来二零二四，你觉得你自己个人最想玩跟挑战的事情是什么？或是二零二三年？现在二月嘛，你还有十个月。
0: <笑><笑>你知道我最次去滑雪的时候，我在想说，我的最大目标就是不要跌倒。对，因为一跌倒之后，可能回到修复一年，<笑>已经到这种年纪了，你知道吗？我觉得我是非常有很大热情，是跟更多的年轻人去分享嗯，因为一个想法哈，还有一个就是怎么样把。橘子就是因为在，我觉得在现在这个阶段，我们等于进入到品牌第三个版本。然后这个这家企业其实也正在进行这个转型当中。那我们就在在想，在打造这个过程里面有没有一些新的方法跟新的知识，我们自己能够去获得然后能够去运用、嗯，然后并且能够分享。
1: 嗯，对
0: 啊，这个是我觉得在二零二三年也透过橘子的变化吧。对啊，也能够多做一些学习。
1: 那今天非常谢谢炳哥来到我们节目分享他的经验。那今天的节目就到这里，在这里跟大家再次工商一下。从今年开始，我们将会改在每周二晚上的五点推出设计新商业的节目单元，而周四下午五点则会以双周更的频率持续为听众朋友带来关设计什么事、策展新鲜事以及其他特别企划。欢迎听众朋友们持续锁定。那设计关键字，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。